0: Fé é uma palavra bastante comum. Fé é quando acreditamos em algo que esperamos. Fé é uma palavra muito poderosa. Uma fé vitoriosa nos move, guia, protege e nos faz viver de forma plena. Essa fé move montanhas e gera a força necessária para vencermos as nossas batalhas. Mais do que nunca, é tempo de ativar a nossa fé em Cristo para a nossa retomada de vida. E hoje vamos aprender sobre uma fé vitoriosa que renova os meus sonhos. Baixe o esboço dessa mensagem pelo aplicativo da Igreja da Cidade e se prepare para receber o que será ministrado hoje. Igreja da Cidade, sua família, onde você estiver. Aleluia! Hoje, então, a nona mensagem desta série de 10 mensagens. Eu espero que você possa estar nos acompanhando, ou presencialmente, ou mesmo no online. Que mensagem, que série, que palavra que aquece o nosso coração, a fé vitoriosa, não a fé triunfalista, mas a fé que triunfa, a fé que vem através da verdade liberada de Jesus sobre nós. E hoje é: renove os seus sonhos. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito compatível quem tem fé sonhar, dá para entender? Todo mundo que tem fé, que exerce a fé, que busca a fé, é algo que combina. Aquele que sonha é aquele que exerce fé. Porque o que é o sonho? Também é algo que às vezes está na nossa mente, algo que a gente não tem no concreto, no presente, que está no futuro. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você não sonha... Se o futuro não faz parte do seu dia a dia, se só o estresse e a rotina da sua presença tomam conta do teu relógio, conta da tua agenda, sabe qual a sua tendência e a minha? A ir para o passado. Quando eu não sonho, quando eu não vou para o futuro, quando eu não dou passos firmados a respeito do que está por vir, a minha tendência humana é ir para o passado. Ah, que saudade daquele tempo... (risos) Ah, como as crianças eram diferentes. Ah, como não se faz mais homens como antigamente. Esse é papo de quem não sonha. Porque quando eu sonho, quando tem um alvo na minha frente, é tão especial, é tão lindo viver os sonhos de Deus. Aí você pode estar sentada e falar assim, Vivian, olha só. Talvez você fala, você É jovem né, sou mais ou menos, estou no meio do caminho, (risos) mas eu já tenho uma idade, viva, e sabe, eu já sonhei muito na minha vida, mas hoje eu estou mais quietinha, vivendo os sonhos dos meus netos, agora deixa eu te dizer o que que diz em Atos 4,17, que quando o Espírito for derramado, os velhos terão sonhos. Então, o que eu vim dizer para você hoje, que se sente tão passivo nessa atitude de sonhar, é que você precisa que o Espírito derrame em você. Quando o Espírito é derramado, os velhos, os idosos, os anciãos, eles terão sonhos. Aleluia! Sonho para você, sonho para a sua casa. Agora, deixa eu te dizer uma segunda verdade. Os seus sonhos têm que ser compatível para serem repartidos, para serem altruístas, para serem solidários. Não sonhe você e o seu umbigo, porque isso não é sonho que vem do céu. Mas o sonho que vem do céu, ele é transferível. Gente, como é maravilhoso você conviver com uma pessoa sonhadora, Dentro da sabedoria e do equilíbrio Não é verdade? Não é uma delícia? Você tá, cada hora a pessoa tem uma fala para você Nossa, estou desenvolvendo esse projeto nossa. Mas e aquele que você fez? Ah, não deu certo não Mas apareceu esse projeto Olha só, estou com uma nova célula Acredita que eu vou multiplicar? Peguei o um ministério no... Gente, olha, estou falando, estou ficando arrepiado Porque eu amo estar do lado de gente assim Não tem tempo ruim Porque todos nós temos na pauta sonhos ou eles estão ativados, ou eles estão paralisados, ou eles foram frustrados. É a minha pergunta para você, essa tarde, viração de, nu, de, de dia, que é quando o Senhor passeava com Adão e Eva, Ele está passeando nesse lugar, e Ele está te despertando e te dizendo, ei, tem sonhos ativados? Crie expectativas, porque o melhor está por vir. Você tem sonhos paralisados? Eu vou soprar o vento do Espírito em você. E esses sonhos se movimentarão. Sairão da inércia. Tem sonhos frustrados? Eu vou derramar cura sobre você. Para que você, uma vez curado, você possa então viver os sonhos de Deus. Amém? Consegui te convencer pelo Espírito que você precisa sonhar? Amém? Aleluia. Então vamos lá. Nesta série, nós falamos sobre uma fé vitoriosa que fortalece a minha humanidade, que define a minha identidade, que refrigera a minha alma, que restaura as minhas emoções, alivia a minha dor, refina os meus relacionamentos, eleva as minhas atitudes e abastece de esperança. E o texto básico é um texto maravilhoso que a gente pode até decorar. A Coríntios 2 Coríntios 2,14 que diz assim, mas graças a Deus que sempre nos conduz, você pode dizer comigo, vi, aleluia, em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragância do seu conhecimento. Então eu te pergunto, por que que você tem que sonhar? Porque o sonho te conduz a lugares de vitória. Os sonhos, que são sonhos de Deus, alinhados ao teu coração. Deus está fazendo tudo junto. Deus é um dos maiores sonhadores. Salmo 139 diz que Ele sonhou com você. Fica imaginando Deus sonhando comigo. Eu não viajo não, gente. Fica imaginando, deixa eu ver o que, que eu vou fazer na Vivian. Como eu vou fazê lo o que, que eu vou dar a ela. Como vai ser o caminho dela, com quem ela vai casar. Eu, eu acredito que Deus sonha comigo. E a Bíblia diz que nós somos feitos a imagem e semelhança de um Deus que é doador de sonhos. E essa palavra tem que ser encarada de maneira profética e espiritual, com cura. A fé vitoriosa que renova, que cria, que testifica, que traz confiança a respeito dos sonhos. E para isso eu quero que você abra sua Bíblia em Salmos 126. Se você não tiver sua Bíblia, não tem problema, acompanhe conosco. Mas é... A história do povo de Deus. Salmo 126 é uma das canções de peregrinação do povo de Deus. O exílio acabou, aleluia. O povo está voltando. Então esse povo voltava voltou não só no físico, mas voltou a sonhar e eu quero ler esse texto todo com você, para que depois a gente possa abordar cinco princípios e que o Espírito fale ao seu coração, quero ler com você a partir do verso 1, cântico para peregrinação a caminho de Jerusalém, então imagina comigo que o povo está cantando e olhando a terra deles, saindo da escravidão Imagina que eles já estão sentindo um cheiro da terra. Imagina que eles já estão pensando como que eu vou chegar, vou mostrar para os meus filhos. Imagina a expectativa e pessoas que nunca estiveram ali porque estiveram em exílio durante tanto tempo. E o texto vai dizer na versão nova transformadora. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações então disseram, o Senhor fez coisas grandiosas por eles. É isso, eu declaro sobre sua vida. É isso que vai acontecer quando seus sonhos se realizarem. As pessoas que estiverem ao seu redor vão dizer assim, uau, o que aconteceu? Não tem outra opção. Eles vão dizer, grandes coisas, o Deus deles. Ou Deus fez sobre eles. Amém? Quando você sonha os sonhos de Deus. Todo mundo para. Sabe aquela expressão? Parou, bangu? Então, quando você sonhar, vai parar tudo. E o texto continua dizendo. Então... Sim, o Senhor fez grandes coisas, por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam a semente, mas cantam quando voltam com a colheita. Que texto maravilhoso. Texto do povo de Deus. Agora olha o que diz em Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Os planos de Deus para mim. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e futuro. Amém? Esse é o selo de Deus. É assim que os seus planos serão. Quais foram os sonhos do povo de Deus? A liberdade. Sabe, eu acho assim, a gente pode sim sonhar com uma casa nova, um carro, uma viagem, um bom emprego. Mas eu acho esses sonhos assim, tão terra. E eles não, não é que eles são ruins, não é isso que eu estou dizendo. Mas são sonhos tão terra. Hoje nós vamos fazer uma convocação para a gente sonhar mais sobre o céu. Sonhar mais sobre os sonhos de Deus Sabe o que é profetizar? Estamos entrando numa semana profética Profetizar Simplesmente é chegar bem perto de Deus Colocar o ouvido no coração dele E tentar ouvir Pelo que o coração dele está pulsando Para que o nosso coração pulse igual E para que os sonhos sejam alinhados Queridos, Deus quer te dar os sonhos terra Sim Igual nós gostamos de dar coisas para os nossos filhos. Ou para quem amamos. Sonhe. Sonhe sim. Mas comece a elevar os seus sonhos. Para que as nações reconheçam. Através do que você está sonhando. O poder de Deus. Amém. Aleluia. Fernando Pessoa vai dizer que o homem é do tamanho do seu sonho. É verdade. Um teólogo professor belga vai dizer, um sonho sonhado sozinho permanece apenas um sonho, mas um sonho sonhado junto pode tornar-se uma realidade, por isso que você tem que ter sonhadores que andam com você, olha o que que pastor Rick Warren vai dizer, nem todos os sonhos serão realizados, mas tudo que você realizar de forma grande será precedido de um grandioso sonho, nem tudo que você sonhar vai acontecer, não é isso que eu estou dizendo aqui, até porque estamos falando de uma fé que triunfa, nem de uma fé que, tri, que é triunfalista, mas toda grande realização que você for fazer, ela partiu de um sonho, a nossa fé nos permite incentivar a sonhar, sonhar para a glória de Deus e sonhar para abençoar pessoas, como eu disse, Agora, quando eu vou sonhar, eu não posso desprezar os pequenos começos. Deixa eu dizer. Às vezes você está deitado lá no seu quarto, na sua cama. Ou você está vivendo, uma, fazendo uma caminhada. Ou vivendo algo com Deus. E de repente fala, vem um, uma palavra. Uma cena. Um sentimento. É tão pequenininho. Começa pequeno. Às vezes você comenta até com alguém. A pessoa ri na sua cara. Você. Meu Deus. Já passou da idade para pensar isso. É tão pequenininho. Agora deixa eu te dizer. Se você deixar de lado. Talvez nada vá acontecer. Mas hoje o Senhor está dizendo. Não despreze. Essas pequenas palavras. Esse pequeno impulsionar do Espírito. Pegue e comece a alimentar em oração. Comece a caminhar com pessoas. Que acreditam no que Deus está fazendo. Comece a caminhar. Para que você entenda que esse sonho vai crescendo, imagina o povo voltando, gente, aquilo não era sonho de um, de dois, de três, mas de uma nação. Imagina o povo voltando do cativeiro e as amigas assim, eu te falei, eu te falei, eu te falei. Estava todo mundo com o mesmo coração, em unidade. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, estávamos como quem sonha, me belisca, para ver se eu estou vivendo isso. É o que vai acontecer em 2021. Amém? Não acredito, depois de 2020, olha o que aconteceu, sim. O Espírito, através da fé em Jesus, te renovou. Trouxe força para você. E por que que a gente precisa sonhar? Porque quando eu restauro os sonhos de Deus, eu dou passos de ousadia, de dependência e de fé. Quando eu sonho, não fique com medo de dar errado. Deus continuará ali. Não fique com medo de não ser, ah, porque eu tenho medo de me frustrar. Eu eu não tenho medo de me frustrar, eu tenho medo de não sonhar os sonhos de Deus. É completamente diferente. Eu tenho medo de um dia, quando chegar lá no céu, Deus falar para mim, olha, tudo por ser aqui, ó. Olha o que eu tinha para você aqui. Isso eu tenho medo. Mas a palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. Então não tenha medo de sonhar. Não peça coragem, peça amor. Entendeu? Eu preciso me sentir amado Senhor por ti. Para ousar. Qual é o contexto aqui do Salmo 129? Já disse para vocês a volta... Do exílio, esse tempo de escravidão e o anseio de comer da terra, de viver na terra, de não ter mais ninguém segurando o pé e ninguém mais dizendo o que tem que fazer. Sabe, às vezes a gente vive uma escravidão do pecado, uma escravidão da carne tão grande, tão grande, talvez esse texto é para você. Que vive uma escravidão na carne. Um pecado que nunca consegue se livrar. Comece a sonhar. ao ah, o dia que eu não tiver mais esse pensamento. ao ah, o dia que eu não me comportar mais desse jeito. ao ah, o dia que eu não usar a internet mais desse jeito. Isso é sonho. Eu sonho em Deus. Eu sonho com Ele. Eu sonho por Ele. Já pensou um dia você poder dar um testemunho? Queridos, eu quero testemunhar aqui a libertação que Deus me deu, mas deixa eu te dizer, tudo começou num sonho. Há dois anos atrás, nós recebemos uma missionária da Espanha, o nome dela é Cláudia Matos. E foi um testemunho tão forte, tão forte, porque essa mulher hoje, ela viveu um abuso de um pai que era cristão, dos 7 aos 19 anos, com consentimento da mãe, família de dentro da igreja, testemunho dela é fortíssimo. Mas antes disso, quando ela era lá da primeira infância, ela teve um sonho. Deus deu um sonho para ela. Deus disse assim para ela, você vai ser uma missionária na Espanha. E depois disso, ela começou a viver esses abusos do próprio pai. E aí eu não preciso te dizer como a alma dela foi dilacerada, quebrada, torturada. E aí ela disse aqui desse púlpito, porque ela pregou nesse lugar. A única coisa que me sustentava... Para eu continuar a minha cura, continuar a minha libertação. Sabe o que era? Um sonho. Um sonho pequeno pode ser um pequeno rebocador. Que arrasta um porta-aviões. Sonho pequeno não tem problema. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Aleluia, esse então é o contexto de Salmo 126. E sabe, quando a gente lê ali no verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Neguebe é uma região logo ao sul em Israel, quase pertinho do deserto. É quase impossível ter água naquele lugar. Quando a água aparece, chega a vida naquele lugar. O contexto do texto está dizendo, o Senhor pode fazer brotar torrentes de águas no deserto mais árido da minha vida. É na área profissional que você se fechou, tem rios de águas vivas como o pastor Marcos liberou hoje aqui. É na sua família, é na sua maternidade, na sua paternidade, na sua comunhão com a igreja, queridos, eu não sei, às vezes você está nos visitando aqui, mas você já foi tão machucado por igreja, você está com seu coração tão fechado por igreja, é terra deserto, mas deixa eu dizer, comece a sonhar, não sonhe com uma igreja perfeita, mas sonhe com uma igreja aberta à manifestação do Espírito, então deixa eu te dizer, essa é uma igreja. Essa é uma igreja que ela não é perfeita, está longe de ser perfeita, mas ela é completamente aberta aos planos e aos sonhos de Deus. Amém? Aleluia! Então vamos lá, os que colhem, o que, os, perdão, os que escolhem viver uma fé vitoriosa sonham e número um cantam uma canção de alegria. O texto vai dizer, já lemos, então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Quando eu começo a sonhar, eu não tenho nenhuma outra fala que não seja de alegria pelo que está por vir. Pela confiança que eu tenho nesse doador de sonhos. Olha o que diz Salmo 58, 3, alegrem-se, porém, ó justos exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria, ponto de exclamação, alegrem-se, regozijem-se, por quê? Porque o teu futuro é lindo, o teu futuro é perfeito. Eu estou hoje vivendo uma depressão, existe uma química dentro de mim que não me permite, eu acho lindo você falar, mas não me permite isso. Nessa igreja, por causa até da nossa mãe espiritual, ela tem nos ensinado a respeitar essa doença da depressão. Então eu quero te dizer, liberar essa palavra. Deus vai te curar da depressão, para que você volte a sonhar. E deixa eu te dizer uma coisa, os sonhos que você vai ter serão a característica principal da tua cura. Às vezes o médico vai olhar e dizer, mas você não está curada. Às vezes ele não vai desmamar você do remédio. Às vezes um exame de sangue não vai dizer que você melhorou. Mas se você começou a sonhar por causa do Espírito, isso quer dizer o quê? Que você está sendo curado. Amém? Aleluia. Aleluia. Cante uma nova canção. A primeira ação daqueles que sonham. A segunda Aqueles que escolhem viver uma fé e renovam seus sonhos. Eles evidenciam um testemunho público. Olha o que que vai dizer, como lemos. O Senhor fez grandes coisas por este povo. As nações. Às vezes você não tem um testemunho muito grande para contar. Uma libertação, uma salvação, uma reconciliação. Quem sabe o maior testemunho que Deus quer que você tenha é dos sonhos que Ele tem partilhado com você. Eu já disse aqui, como pessoas contagiam pessoas que sonham. E elas sonham no Senhor, porque tem o sonhador que sonha, sonha, sonha. Ele nada, 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 mas ele não sai do lugar. Mas como eu disse, esses sonhos aqui hoje que estamos liberando são sonhos do Espírito. Que é vento, que é água, que impulsiona para caminhar, para dar movimento. E é assim que nós acreditamos. Sim, grandes coisas o Senhor fez por nós. Os teus sonhos vão impactar vidas. Quantas pessoas você conhece que impactaram a sua vida a partir de um sonho delas? Eu quero te dizer, você está sentado num lugar... Você chegou até aqui com o seu carro no estacionamento, você está pisando e assentado no lugar de um sonho, de um homem e de uma mulher de Deus, que recebeu, que um dia estaria nesse lugar, que teria um auditório, que teria uma colina, você está entendendo? O sonho de um homem impactou a sua vida e você nem conhecia. Então Deus tira Carlito Paz e Leila Paz, lá da sua família, fazem eles se encontrar, dão a eles um sonho. E olha você aqui. Agora imagine os seus sonhos a partir dos sonhos deles. Porque a unção está sobre você, para impactar outras pessoas por onde você for. Amém? Aleluia, vamos lá, pessoas que sonham também oram na abundância da fé. É tudo tão claro aqui. Senhor, restaura assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Essas correntes que já falamos. A oração alimenta, a oração faz o sonho crescer, a oração dá nutrição. Ela faz raízes férteis, dá frutos viçosos. A oração é maravilhosa. É através da oração que os seus sonhos ganharão forma. Quatro, pessoas que sonham, profetizam além das circunstâncias. Eu acho lindo esse texto, quando ele diz, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos, colherão. Sabe por quê, gente? Eles estavam tão felizes, tão felizes, mas eles sabiam a pedreira que estava pela frente. Eles sabiam o que esperava. Foi tudo destruído. Eles tinham que começar aí aquele mesmo episódio entre Esdras, Neemias reconstrução de muros, reconstrução de portas. E eles estavam dizendo, nós estamos aqui, felizes alegres. Mas já estamos pensando que estamos semeando com clamor, com... Mas o coração deles, só pelo fato do sonho da liberdade ter acontecido. Era um sonho que promovia neles um ímpeto de saber que iam, ó... Suar, mas teria colheita Você, na sua pós-graduação no, Na sua graduação Gente, tem que estudar Tem que trabalhar Dentro de casa, tem que ceder Tem que ajudar Mas deixa eu dizer Você vai voltar depois dessas atitudes Com colheita na mão Com muita colheita na mão essa é o que, isso é a verdade que a palavra está nos dizendo, aleluia. Então, profetizar, inclusive é o que vamos fazer essa semana, profetizar no nosso próximo ano. Quinto e último, uma fé vitoriosa gera um sonho, que também traz, uma, um, um que celebram em tempos de semeadura, a certeza, então, da colheita abundante. Essa, esse é o momento que a gente pega a alegria e diz que realmente ela é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força, a gente ama cantar, ama falar, a gente fala para as pessoas, mas ela não surge do nada. Mas no coração daquele que sonha, a alegria ela é fácil, porque ele não está fincado no que ele vê. Ele não está entendendo que a decisão final da vida dele é onde ele está, mas o coração dele já chegou primeiro que ele. Nesse futuro, nesse sonho Então ele já se alegra antecipadamente Amém? Isso é uma marca daqueles que sonham Então o texto diz Aquele que sai chorando enquanto lança a semente Então voltará com cantos de alegria Trazendo seus feixes Celebração Você está numa igreja que celebra Nós celebramos, amamos, olha o Natal Gostamos de enfeitar, gostamos... De fazer o advento. Gostamos de festa. É uma característica do povo de Deus. Então comece a celebrar. Você celebrar algo que você recebeu é pouco. Comece a celebrar o que ainda não chegou. Por quê? Porque você está celebrando quem? Você? Não. O Deus que vai te dar. Todas as coisas que Ele mesmo já tem estabelecido no seu coração. E eu sei, eu sinto no meu espírito que Deus está dando um monte de ideia para você agora. O que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Eu vou celebrar, eu vou celebrar. Igual a gente já tem aqui direto acontecendo. Pessoas que vêm fazer campanha da Alvorada para agradecer. Já pensou quando chegar o tempo de campanhas da Alvorada para celebrar o que ainda não veio? O que você está fazendo o quê? Eu vim aqui fazer sete semanas para celebrar o que eu ainda não tenho. Isso é viver como quem sonha Aleluia, aleluia Em 2 Coríntios capítulo 1 verso 20 diz assim Pois quantas forem as promessas feitas por Deus Tantas tem em Cristo o sim Por isso por meio dele o amém É pronunciado por nós Ouça, por nós, para a glória de Deus. O sim e o amém vem de Deus. Mas o texto está dizendo, se nós pronunciarmos, isso é glória de Deus. Olha, é forte. É orar assim, Deus coloca aqui a sua mão, na minha história, na minha vida, no meu ventre, nos meus filhos, na minha família. Pai, o Senhor já liberou, a cruz está vazia, o sim e o amém já foi liberado. Então, Pai, eu me aproprio agora do sim e do amém, que já foi liberado e vou sonhar os teus sonhos. Sem medo de ser feliz. Quero convidar você a fechar seus olhos. Peça ao Senhor para que Ele te dê uma nova canção de alegria. Para que os teus sonhos te façam testemunhar de maneira entusiástica, cheia de entusiasmo. Para que a sua oração seja sempre de abundância, para que você profetize acima da realidade que os seus olhos estão vendo hoje. Para que você celebre as sementes como se elas fossem já cestos cheios.